0: 欢迎收听暖兔子，我是暖兔子。关于爱情，我想我们已经很多人甚至经常会去讨论，现在什么是爱情？爱情应该是什么样子的？或者说，在爱情里，其实并没有什么对错。很多人觉得，只要两个人相爱、双向奔赴，那就是爱情；，有人觉得门当户对也可以是爱情。但是在当今社会，也许很多人曲解了爱情，斤斤计较，权衡利弊，结个婚有多费劲儿？你说？就看最近很火的一个新闻，在上次唐山打人事件之后，哎，唐山又火了。一个女孩子在孕期被逼签婚前协议啊，条件没谈拢，男方你的这个婚前协议啊，就把女方当猴耍，女方呢一气之下。就把五个月的胎儿引产了，之后他做了些什么事儿？啊、呃，有的人拍手称赞，有的人觉得太残忍，这个呢褒贬不一，只能说觉得这女孩有想法。他做了啥呢？他把引产后的这个胎儿啊，装在了一个泡沫箱里面，送给了男方。<笑>就有人吐槽说，这不是应该很开心吗？男方家开心地提前见到了他大孙儿，所以你看，每个人都要争一口气，每个人都要权衡利弊，每个人都想要获得利益。也许可以称之为婚姻，但绝对不是爱情。更何况现在闹成这个样子，呵呵肯定不可能再继续下去了。嘛。就算继续下去，这段婚姻我估计很多人也不会看好吧。至少作为现在很多独立女性啊、哦，我觉得看到这样的结果是比较解气的。但如果产生了反转，可能就会让我们产生更多的这个怀疑，怀疑现在的价值观到底怎么回事，怀疑现在的人都怎么了。但是后来我又看到了一个故事，让我重新对爱情有了新的解读。但是，我想在当今社会已经很难看到这样的爱情了。不知道你知不知道一个华中大学的教授叫戴建业，戴是戴安娜的戴，建是建造的建，业是学业业务的业，戴建业教授。那他呢，因为讲解这个诗词讲解的特别有魔性有趣，然后就一夜爆红。当年他六十二岁，他一下子成了网红，但是你知道人红是非多，对不对？他在一夜爆红之后，就会有人质疑他，说他作为堂堂的大学教授，啊，为了赚钱，频繁的讲座还录视频捞金，然后说他有失文人风骨。我想说，这些人到底懂不懂什么是文人风骨？人家不偷不抢。凭自己的知识去赚钱有什么问题吗？这是我的第一反应。但是当我知道他为什么赚钱之后，就更加的让我感动动容。我了解到，就是戴老师戴建业老师的妻子身患绝症肺癌晚期，每天都要吃药，而一粒药就要 1,700 块钱，而他每个月就要吃一盒。可想而知，每个月至少要几万块钱吧。那这个钱从哪里来？大风刮来吗？天上掉下来吗？那这些质疑他的人，有捐过一分钱吗？甚至我觉得戴老师都不会接受捐赠吧。他更愿意用他的知识、用他的课程去赚取合理合法的收入。在视频里面。戴老师一直都是笑脸迎人，看上去就是一个特别温和的老人家。他很瘦，已经六十多岁了嘛，所以他成为网红其实是个偶然，只是因为有人一时兴起把他的视频截取，然后发到了这个视频的平台上，就很多人在第一次听到他这种方式来讲诗词，就觉得特别有趣。因为平时我们都知道，老师上课都是照本宣科，都是照着书读的。但是他不一样，他讲的特别有趣。就比如说，他讲到了说魏晋南北朝的男人才像男人，为什么？因为他说那个时代的男人才是真正敢做敢当。他还说到李白的诗词“春风又绿江南岸”。其实我们在读书的时候，老师都会去推敲，说这个“绿”字用的有多好，对不对？经过多少的推敲啊，原本是用哪个字，后来用哪个字？但是戴老师就说，在盛唐的时候，他们根本就不搞这一套，就根本就不推敲。甚至李白他的最高理想是什么？是清水出芙蓉，天然去雕饰，就是说完全没有人工的痕迹。再说李白写诗有一句诗叫“兴酣落笔摇五月，其实就是说他高兴的时候把诗一写之后把笔一扔啊，就就特别的豪爽、豪情壮志。就是说他们在写诗的时候，其实完全就是脱口而出，一派天然的。戴老师还说，他说最高不可及的美就是自然，就是天然。哎，你说是不是、啊？这样一听的确是有道理的吧。特别是在我们现在这个造景社会，自然和天然的是有多难得，那真的是不可企及的美啊！就像当时80年代、90年代那些女明星、女艺人，哇，八十年代、9 0年代那些明星，那真的都是天然美女，哪里像现在那么多的网红脸、啊？对啊，不要喷我，<笑>我就随便说一下哈。这只是我在看到两个戴老师的视频，我的感觉，我觉得他就是真的讲的很有趣，能能够让我能够对他讲的这些诗词、这些国学，就能够特别容易留下深刻的印象。所以他后来出了一本书，叫做《漫画读史记》。哎，一边看漫画，我们还能一边去学习史记。我觉得不仅孩子能看啊，像我这种。对历史啊什么的，就特别迟钝、特别小白的这种人也能去看一下。我已经下单了，反正。<笑>然后再说回来，就是戴老师他为什么这么拼？这么大的年纪了啊，六十多岁，还要说去当一个网红，对不对？他完全可以平平稳稳待在大学校园里面去当好他的教授就好了。但是他却用一生所学。去救一生所爱，但是这个世上却少了一个每天对他嘘寒问暖、等他回家吃饭的太太。他说：“我们再见面，我们肯定不认识了。现在真的，你死了，我也老了，尘满面，鬓如霜。”在面对有人质疑他的时候，他就说：“丢了妻子。”还要文人风骨干什么？在妻子离世之后，戴老师经常会去坟前看望妻子嘛。每当往那一站，他还没有开口，眼泪就出来了。之后，他就开始了一个人的独居生活，一个人吃饭、上课，一个人看书、写作，甚至一个人架着摄像机在房间里大声的讲课、录视频。而有一次，在视频授课中讲到了这个纳兰性德的一句诗词，念到“当时只道是寻常”时，他的眼泪一下子就掉下来。了。他一定是想到他妻子了吧？因为他总能回忆起过往的各种细节。早上起床的时候，看到柜子里一堆乱七八糟的衣服，他的眼眶就湿了。他的妻子在世的时候，每天早上都会帮他把衣服提前熨烫好，然后叠得整整齐齐的递给他。以前每次回家一推门，他的妻子就会从沙发上站起来，啊，着急忙慌的跑到厨房去，端出热腾腾的饭菜，招呼着他赶紧来吃饭。但是现在，在他的家里，房间里都是冷冰冰的。他就发现，其实亲人的离世，并不是最最让人难以接受的，反而是在之后的生活中，那些点点滴滴、那些细节，就会不经意的把他拉回到曾经的那些时光里，让他回忆起曾经的那些美好，再想到现在他的孤身一人，只剩怀念，也许这才是最折磨人的吧。其实戴老师跟他的妻子并不像我们所想象的那样，是特别特别浪漫的那种，反而他们爱情来的很简单，就是朋友或者说家里人介绍两个人认识，很快就结婚了。但是呢，因为两个人出身不同，他的妻子呢出生，而且生活在城市里面，而他就是一个农村的孩子，就两个人的生活环境。导致他们的观念其实差距还挺大的，所以他们经常会为一些鸡毛蒜皮的小事情吵架。直到后来，戴老师就很忙嘛，忙到半夜回家，一推开家门，他就看到他的妻子趴在桌子上睡着了。再往前一看，桌子上摆着不知道热过几遍的一碗稀饭。在这个时候，戴老师就突然间醒悟了，他就觉得，哎呀，他的妻子好像跟了他之后，吃了很多很多的苦。他也在这个时候意识到了自己的问题，也发现了他的妻子的好。家并不是讲道理、讲对错的地方，而是讲爱的地方。如果你说回到家里，你还要去斤斤计较、权衡利弊，那这个家还是家吗？婚姻本来就是柴米油盐酱醋茶，都是一些鸡毛蒜皮的生活大小事哪有那么多什么诗情画意啊？哪有那么多的完美夫妻啊？也不过就是你退一步，我包容一些，对不对？所以有些爱情并不是你在一开始，它就是美好的，反而是你在相处之后，慢慢的发觉对方身上的好。然后去包容，去妥协，大家各退一步，不要去计较过多的一些鸡毛蒜皮的事儿，大家互相包容，互相体谅，互相的尊重、敬重。我觉得这可能就是戴建业老师和他妻子的爱情吧，也所以，他现在是多么怀念他的妻子。而那些质疑戴老师的人，我不知道该说什么，他们多么的有文人风骨哈。也不知道是不是该说他们站着说话不腰疼。我只说戴老师他用知识获取钱财去挽救他的妻子，而我们用钱财收获知识，来丰富我们自己，这样的行为有何不可能？对不对？所以有的时候人要灵活，不要被一些死板的东西影响了我们的思考。在戴老师所有的视频里面。他都是笑着跟大家说话的，甚至是谈及到他离世的妻子的时候，也是笑着的，但是很明显能够听到他的哽咽。你说这样的戴老师，不值得我们尊重他吗？最后我还是要提一句，戴老师的课真的很有意思，至少让我这个小白听着，我觉得能记住。嗯。这对我来说就很重要，我就怕我听完之后就忘记了。但是戴老师的课真的让我印象深刻，推荐给你哦。在我这期节目下面也会放上戴老师的书，如果你感兴趣的话，也可以点击购买哦。嗯，那今天就先聊到这吧，我们下期再见了，